0: Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia na carta aos Gálatas. Vamos ficar de pé para essa leitura. Gálatas, nós vamos começar no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, verso 26. Nós vamos ler até o capítulo 4, verso 7. Esta é a porção que temos hoje diante de nós nesta série sobre as imagens da salvação. Nós estamos ali como que desembrulhando, né? revelando as várias cores, os vários ângulos da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós vamos ver mais uma dessas imagens a partir de Gálatas 3, verso 26 até 4, verso 7. Diz assim a palavra de Deus... Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus por essas verdades, Senhor nos abençoa Ilumina os nossos olhos nesta manhã em nome de Jesus Amém, amém Podemos sentar Crianças, vocês podem dividir a sua folhinha como de costume em quatro partes Pode botar essa referência bíblica Na primeira parte você já pode desenhar aquela moldura Mais uma imagem, mais um quadro da salvação e você vai deixar a última parte Para copiar em casa Ler com seus pais Um versículo apenas O de Romanos 8,15 Então pais, ajudem aí a criançada Na última partezinha Deixe em branco para você copiar Romanos 8,15 tá okay? É o versículo Que eu te desafio Nessa semana a ler Memorizar, meditar Nele ok? Vamos lá não sei se você conhece uma teóloga que, por acaso, também é cantora Rita Lee. Conhece a teóloga Rita Lee? Conhece. Todos nós somos teólogos, gente. Então, né? ela também faz teologia, sem querer, talvez. Né? Então, ela tem uma música que é mais ou menos assim. Né? Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada, só não duvido da fé. Essa teóloga, também compositora e cantora, ela expressa um pensamento comum na sua teologia, dessa música, que é todos somos filhos de Deus. Percebeu ela aqui? Ó, Você é uma pessoa comum, como eu, filho de Deus, ok? Brothers em, cri em Cristo, não, né, porque, né? Irmãos. Deus é o paizão universal, né? Mas será que a Bíblia apoia essa teologia? Será que Ritali fez uma boa teologia bíblica? Certamente não. E esse, esse é um ensino das escrituras é, bem impopular né, em nossos dias. É um dia dias em que todo mundo quer inclusividade, né, diversidade. Ah, mas esse mesmo discurso ele é, é, é extremamente arrogante, de certa forma, então, o que mais irrita, às vezes, esse mundo pós-moderno é essa exclusividade do caminho de Cristo e a exclusividade dos filhos de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. O ensino claro das Escrituras é que um filho de Deus é apenas aquele que foi adotado por Deus como filho por meio do filho unigênito, Jesus Cristo. Este é, de fato, um filho de Deus. Então Hoje nós vamos falar desta outra imagem da salvação, a adoção. Então, o que é a adoção? Essa imagem né, que mostra essa relação agora entre nós, feitos filhos, e Deus, o nosso Pai Celestial. Então, crianças, naquela moldura que vocês fizeram no primeiro quadrinho, você vai desenhar uma casa, porque nós estamos no ambiente da casa, aqui no ambiente do lar. Você vai desenhar alguém dentro de casa e uma outra pessoa, um outro bonequinho aí, né, chegando na casa, sendo recebido em casa, OK? Essa é a imagem da adoção. Lembra que estamos trabalhando com essa ideia de imagens. Na propiciação, o ambiente, a imagem é do culto, do santuário, do sacrifício, né? Na redenção, a imagem é do mercado, da compra, da, 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 dos valores pagos em resgate, em comprar de volta. Na justificação, nós estamos no tribunal, a imagem de um juiz e daqueles que tinham a sentença de condenação sobre si. Na reconciliação, nós estamos no campo de batalha, em que as barreiras de inimizade foram desfeitas, a paz foi feita. Mas na adoção, nós entramos na intimidade da família. Nós entramos naquele espaço mais íntimo, no círculo mais fechado, que é o ambiente da casa. Então, adoção é esta dádiva de Deus que faz daqueles que foram justificados, redimidos, reconciliados, filhos de Deus. Então, crianças, você pode escrever essa definição aí no, no campo da moldura, né? no quadrinho da moldura. A adoção é a dádiva que nos torna filhos de Deus. A adoção é a dádiva, a graça, que nos torna filhos de Deus. E perceba aqui né, que há uma uma espécie de lógica, uma sequência lógica aqui. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? digamos, no, no, no mundo espiritual, mas há uma lógica aqui no modo como a Bíblia trata essas imagens. Primeiro, Deus precisava ser apaziguado, a sua ira precisava ser afastada. Daí nós temos a primeira imagem que é a da propiciação, porque enquanto a ira de Deus pairava sobre nós, era impossível avançar em qualquer tipo de relacionamento. Daí a primeira imagem foi a da propiciação. Removida esta barreira, Deus rompe a nós com a nossa escravidão ao pecado, com a nossa escravidão à maldição da lei, A redenção, Deus nos compra de volta para si, por meio do sangue do seu filho Jesus Cristo. Quando Ele nos liberta, Ele nos declara justos diante da sua presença. O juiz bate o martelo e diz, olha, não há mais condenação. Vocês são, estão plenamente justificados pela graça mediante a fé. Então, a terceira imagem da justificação. Uma vez que fomos justificados, agora nós somos chamados para perto de Deus. Você imagina se Deus, olha, você é justo, sai da minha sala de audiência e nunca mais volte. não. Deus nos declarou justos e agora nos chama para conviver com Ele. Reconciliação. As barreiras de inimizade foram rompidas. Mas o nosso Deus é tão bom e tão tremendo que Ele avança nessa relação. Os reconciliados agora são feitos filhos. Porque se parássemos na reconciliação... Tá bom, temos pais, podemos nos relacionar com Deus, mas seria aquele relacionamento né, que você fica, tá, e aí? O que, que eu faço? Como é que é? Não, Deus trabalha agora com, com a vida dos reconciliados e diz, ó, vem para minha casa. Imagina isso, né? Deus abre a casa dele, faz você sentar à mesa, te serve a refeição, te instrui, te dá carinho, te disciplina, te acolhe. Por quê? Porque você é mais do que um ex-inimigo, você é filho, é filho, por isso que nós separamos propositadamente a adoção da reconciliação, ah, tem livros que tratam a adoção como parte ou meio misturada ali com a reconciliação, mas não, temos que tratá-la de maneira diferente, esta dádiva que torna não, os ex-inimigos filhos, filhos do Deus Altíssimo. Então, definimos a adoção, que é essa dádiva que nos torna filhos, vimos essa diferença entre adoção e reconciliação, não bastava parar a animizade, era preciso restaurar um relacionamento íntimo, e vimos a relação entre a adoção e as demais imagens aqui, nessa ordem lógica, nessa sequência lógica que a Bíblia nos mostra. Tá? Então, isso em pinceladas muito largas, pouquinho do que é a, a, a doutrina da adoção. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nessa imagem, vamos olhar este quadro mais de perto, nos seus detalhes. Eu quero chamar a sua atenção para três pontos importantes dessa doutrina da adoção. São eles, a sua exclusividade. segundo ponto é a sua revelação histórico-redentiva. E terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é a relação entre a adoção e a trindade, como o deus trino opera na adoção. Veja, não que as outras imagens não tenham estas características, ok? mas na adoção elas se tornam muito claras. Você vê nitidamente né, essa exclusividade, essa revelação histórico-redentiva e como a trindade toda está atuando nesse processo de adoção. Inclusive, essa linguagem que a gente usa para adotar filhos mesmo, né, processo de adoção. né. Então, é um processo de adoção feito aqui conosco. tá? Então, vamos caminhar por esses três pontos que eu quero chamar a sua atenção. Vamos falar primeiro da exclusividade, da doutrina da adoção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa doutrina, ela é singular, única entre todas as religiões. Não há uma religião no mundo que fale, que tenha esse conceito de adoção da parte de Deus como... É, adoção de seres humanos, nós, como filhos de um Deus. Não, não há... E por uma razão muito simples, a doutrina da paternidade de Deus, ela é exclusiva do cristianismo. Não sei se você sabia, mas um muçulmano, por exemplo, tratando aqui de uma religião também monoteísta, né? com o seu credo, com os seus rituais, um muçulmano consideraria heresia, blasfêmia, você dizer que alguém pode ser filho de Alá, no sentido... Cristão, né? Que Allah é pai, tanto quanto o Deus cristão é pai, pai do nosso Senhor Jesus Cristo e pai dos seus filhos, dos adotados. Isso é uma heresia, isto é uma blasfêmia, não existe esse conceito na fé islâmica. Allah é alguém separado da humanidade, não há essa relação de intimidade de pai e filho. Mas nós cristãos, desde os primórdios da igreja, nós confessamos isso, né? quando estudamos o credo apostólico, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. E essa ordem, chamamos a atenção disso, é importante. Né? Deus é um Pai e Ele tem todo o poder, e por isso Ele cria. Porque um Pai se agrada em trazer dádivas para os seus filhos. A criação é uma dádiva. Mas a criação não pode ser feita se este Pai não tiver todo o poder. Então, é o Pai Todo-Poderoso se manifesta no credo em primeiro lugar, essa noção que vem em primeiro lugar. E Ele, então, é o Criador de todas as coisas. Romanos 8,15, que é o versículo que as nossas crianças vão ler aí ao longo da semana, diz assim, Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai olha só que coisa linda né? você poder chamar Deus de Pai você poder orar Pai nosso que está no céu o nome cristão de Deus é Pai a relação do cristão com Deus é de filiação e a doutrina da paternidade de Deus é exclusiva da fé cristã e se ela é exclusiva a adoção porque é fundamentada nela, também é exclusiva. Concordam com isso? Uma coisa derivada de outra em sua exclusividade. Esse é o primeiro ponto. A adoção é algo que só tem na fé cristã. Ela é única, ela é singular, ela é exclusiva. Segundo ponto. Vamos falar sobre a revelação histórico-redentiva da doutrina da adoção. Crianças, no segundo quadrinho aí, você vai desenhar uma seta com duas pontas, né? Fazer uma linha, uma seta aqui e uma seta aqui, é como se fosse assim algo que vem de lá de trás e vai para lá. Né? Um negócio, simbolizar algo muito grande, muito extenso. E nas duas pontinhas dessa seta você vai fazer você. Você vai desenhar a si mesmo e uma cruz bem no centro dessa setinha, marcando ali, né? tempo, a plenitude do tempo, a vinda de Jesus Cristo, tá bom? Feito isso, conte com a ajuda dos seus pais para escrever o seguinte: Deus nos predestinou para sermos filhos, tá? O que que esse desenho quer dizer, né? E o que que essa ideia de revelação histórico redentiva, né? Pastor, tá falando difícil, fala fácil. A ideia é muito simples. A gente houve na Bíblia a doutrina da adoção, literalmente, de eternidade a eternidade. Toda, antes da história surgir, antes do tempo, você já tinha adoção. E o texto de Efésios que nós lemos na abertura deste culto nos prova isso. Paulo começa a bendizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e diz, no verso 5, em amor nos predestinou, ou seja, quando isso aconteceu? Antes do tempo, lá na né, chamada eternidade passada, quando só Deus era, né, só Deus existia. Em amor nos predestinou para que fim? Para sermos adotados como filhos. Deus já tinha você gestado desde a eternidade passada. Desde a eternidade passada, Deus escolheu você, te deu um nome e fez de você filho. Mas claro que isso acontece no, no, no tempo e na história, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, Efésios 1,5 nos mostra, a, a adoção começa na eternidade passada. Deus, em amor, nos destina à adoção conforme, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Mas na história de Israel, né, que serve como, como sombra, né, como tipo daquilo que viria na sua forma perfeita, na história de Israel nós vemos também a adoção presente. Quando abrimos em Êxodo, né, os eventos ali que antecedem a libertação do povo do Egito, Deus vira-se para Moisés olha, diga a faraó, libertem o meu filho, Israel é o meu filho, Israel, meu filho primogênito, e por isso você tem que libertar o meu filho. Essa ideia da paternidade de Deus sobre um povo. O apóstolo Paulo, ao apreciar isso lá em Romanos 9, diz assim, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles, ou seja, do povo de Israel, é a adoção de filhos. Paulo entendeu que a paternidade de Deus já estava presente no Antigo Testamento e Deus adota Israel como seu filho. Veja que aqui a noção é de uma paternidade coletiva. O, o, o judeu, o hebreu da época de Moisés, ainda não tinha esta noção completa de uma filiação pessoal. Ao falar que Deus era pai, imediatamente ele entendia que ele era pai de uma nação, de um povo mas não de um indivíduo né, especial, né, é, é, particularmente chamado para adoção. Essa ideia de uma adoção uh, filial e, e, e individual só se dá, só se revela plenamente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revelação progressiva, né? já ouviram esse termo? Revelação progressiva ou como a gente falou difícil, né? revelação histórico-redentiva, a redenção na história, como Deus trabalha isso na história, por meio de sombras, de tipos, lá em Israel, lá no Antigo Testamento, mas agora quando vem a plenitude dos tempos, quando Cristo vem, aí nós temos a forma clara, a forma completa da adoção, e é exatamente isso que diz o texto que nós lemos antes dessa mensagem, Gálatas capítulo 4, Paulo diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, ele está dizendo o seguinte, antes da vinda de Cristo, nós, a nossa relação com Deus ainda era uma relação a, a, incompleta, no sentido de que nós tínhamos a lei. Ele, ele trabalha aqui essa noção de que o herdeiro é menor e ele nada difere de um escravo. Ele diz assim, nós também. Nós éramos isso, esses menores, escravos ainda da lei. Mas agora na plenitude do tempo, quando Cristo vem, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, olha a noção de redenção aqui, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ah, então agora a doutrina da adoção se torna completa. E Por que razão? Porque Cristo vem como o Filho de Deus. Se você abrir o Evangelho de João aleatoriamente, já fizemos essa brincadeira aqui, né? abrir aleatoriamente o Evangelho de João e começar a ler, você vai se deparar quase que imediatamente com a palavra Pai. E essa palavra na boca de Jesus. O meu Pai, o meu Pai, eu e o Pai, 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 Pai. Todo o Evangelho de João é esse relacionamento entre o Filho Unigênito e o Pai Celestial. Então, quando essa relação é plenamente revelada a nós, a nossa adoção também encontra forma completa. Um comentarista sobre a teologia paulina, um livro sobre teologia paulina, chamado Herman Hiderbos, acho que é assim que fala o nome dele, diz assim, a filiação, portanto, ou a adoção, é um dom do grande tempo da redenção que raiou com Cristo é o cumprimento da promessa que há muito tempo havia sido feita para o verdadeiro povo de Deus Israel desfrutou da adoção mas não plenamente como eu e você hoje desfrutamos como filhos do Deus Altíssimo e filhos individualmente você, você que está aí é filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus parou aqui? não não o que, que eu disse? A adoção vem de eternidade a eternidade, não é verdade? E é justamente a doutrina da adoção que é mencionada como uma espécie de alvorada da eternidade futura. Paulo lá aos Romanos, no capítulo 8, ele escreve que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza está em agonia, está sofrendo com as consequências da queda do pecado e ela mesma está aguardando o quê? O raiar da eternidade, quando os filhos de Deus serão revelados. Olha o que será revelado. Paulo não usa aqui os justificados, os redimidos, embora sejamos isso tudo, ele usa os filhos. A doutrina da adoção. Ela está ali na porta de entrada para a eternidade futura. E mais adiante, nesse mesmo capítulo de Romanos, Paulo diz assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá na eternidade futura, quando os filhos de Deus forem revelados, aí nós teremos então todo esse processo de adoção completado, ah, ele é de eternidade e eternidade, o pai nos predestinou, deu um vislumbre disso ao povo de Israel, por meio de Cristo e da sua relação com o pai, o unigênito de Deus com o seu pai, nós individualmente somos feitos filhos de Deus e um dia nós seremos revelados para que a, a, a criação seja redimida e restaurada e ali a nossa adoção estará absolutamente completa. Essa adoção já foi realizada, mas ainda será consumada. Então, esse é o segundo ponto. Você consegue ler este fluxo histórico redentivo de eternidade a eternidade por meio da doutrina da adoção. E o último ponto. Nós vemos claramente a trindade em ação aqui participando desse processo de adoção. Novamente, não que as outras imagens... Não sejam imagens trinitárias também. Mas aqui nós temos isso mais uma vez de maneira muito clara. Já mencionei Efésios 1,5. O Pai nos predestinou para a adoção. Já lemos Gálatas 4,4. Por meio do Filho que veio na plenitude do tempo. Só falta quem? Só falta o Espírito Santo, né? Ah, já mencionamos ele também. Ah, você que talvez não tenha ouvido, mas vamos ver, ouvir de novo. Romanos 8,15. Esse Espírito nos é dado para a adoção, é o que diz aqui, receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, então o Espírito é dado para nos tornar filhos, mas também o Espírito nos é dado depois que nos tornamos filhos parece uma contradição quando Paulo diz aos Gálatas o seguinte porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu filho que clama, Abba Pai, perceberam aqui a semelhança? Há uma semelhança, o Espírito, que nos leva a clamar Abba Pai. Só que em Romanos, Paulo coloca essa dádiva do Espírito como a dádiva que nos torna filhos. E em Gálatas, ele coloca a dádiva do Espírito porque já somos filhos. Há contradição aqui entre as duas coisas? Em absoluto, há uma complementariedade. O Espírito nos torna filhos mas é o mesmo Espírito que conduz esse processo. É o mesmo Espírito que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Do início ao fim da nossa jornada cristã, nós somos dependentes do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. É Ele que abre os nossos olhos para contemplarmos o Filho, para contemplarmos o Pai, para sermos feitos filhos, e é Ele quem nos leva até o final dessa jornada, testificando ao nosso coração você é filho você pode chamar o seu pai pai, Aba, pai você pode falar com o seu pai você tem um relacionamento com o seu pai então resumindo esses três pontos principais a, a adoção ela é única exclusiva ela é de eternidade a eternidade ela é obra de toda a trindade o que, é que isso tudo tem a ver com a gente? Quais são as aplicações que a gente faz dessas verdades para nós. Tá? Crianças, na terceira partezinha aí do seu é, desenho, você vai escrever uma frasezinha assim, bem no meio. Se somos filhos, somos... Isso é tá? então espera um pouquinho. Se somos filhos, somos... Quatro coisas que nós somos. É aqui vem as aplicações. Primeiro, nós somos herdeiros então você pode desenhar um presente um presente, alguém é dado como se fosse um presente, bota ali herdeiros tá? se somos filhos, somos herdeiros, você desenha um presente Paulo falou isso aos gálatas sendo filho, também herdeiro por Deus Paulo falou isso aos romanos se somos filhos, somos também herdeiros se sois de Cristo também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa que herança é essa, meus irmãos? Que condição é essa que Deus está nos dando? O que os herdeiros irão receber? Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que Cristo vai receber? O que Cristo recebeu do seu Pai? Recebeu o reino, recebeu todo o poder, toda a soberania, o poder de julgar a história. O que que Deus por meio do Filho dará aos co-herdeiros? ele dará a plenitude das promessas feitas a Abraão. Paulo liga uma coisa à ou outra, vocês são filhos de Abraão, ou seja, os da fé, então vocês são herdeiros. Ou se pela fé foram feitos filhos de Deus, filhos de Abraão, filhos da promessa, também são herdeiros. E que herança é essa, meus irmãos? Pedro responde para nós que é uma herança que não pode perder o seu valor, não pode jamais ser maculada uma herança que está guardada nos céus para você e para mim. Muito melhor do que tudo aquilo que nós podemos ter ou desfrutar nesta vida. Os herdeiros não são herdeiros de uma boa casa, de um carro do ano, de uma conta bancária gorda, não. A herança que Deus tem para nós, primeiro, é Ele mesmo. A minha porção é o Senhor a minha herança é o Senhor se não tiver Ele tudo mais se esvai a herança em primeiro lugar é Ele mesmo é Ele mesmo e todas as bênçãos derivadas dEle a eternidade, a salvação o gozo eterno na sua presença algo que jamais poderá ser tirado de nós jamais então, meus irmãos e minhas irmãs, como nós oramos aqui né, por mordomia, se algo que se coloca como herança nesta vida para você tem tentado o seu coração, descarte isso. Peça para que Deus abra os seus olhos para uma herança que está guardada nos céus para você. Nenhum ladrão, nenhuma traça, nenhuma ferrugem pode roubar isso. É uma herança eterna, é uma herança gloriosa. Segunda coisa aqui. Crianças, se somos filhos, somos livres. Você pode desenhar um elo de corrente quebrado. Né? Paulo fala isso aos Gálatas. De sorte que não és escravo, escravo, porém, filho. Filho está em oposição a escravo. O fato de nos tornarmos filhos implica que nós não somos mais escravos. Redenção e adoção estão ligadas. Nós somos resgatados, nós fomos libertos para sermos filhos. Portanto, a verdadeira liberdade, que é a liberdade cristã, só é encontrada quando nós nos rendemos a Jesus, em total submissão a Deus. Não é liberdade para você fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. É a liberdade dada aos filhos. E como é que um filho é verdadeiramente livre? Quando ele obedece aos seus pais Quando ele entende os limites Que os seus pais impõem Quando ele recebe a disciplina amorosa Dos seus pais os, nós, nós, os filhos aqui Estão aqui São livres se agirem assim Os filhos de Deus da mesma forma Quanto mais nós obedecemos A Deus Nos submetemos a Ele Mais livres nós somos E mais bênçãos nós temos Do nosso pai Celestial Então novamente Se esse conceito de liberdade Do mundo tem moldado a sua mente Moldado o seu coração Tomado o seu coração Volte-se para o seu pai Em submissão, em quebrantamento Em total obediência Aí você vai experimentar O que é essa liberdade dos filhos Terceira aplicação Crianças, se somos filhos Somos disciplinado, você vai desenhar a vara de provérbios, né? A varinha da disciplina de provérbios. Todo mundo fica, uh, uh é varinha, Tá lá em provérbios, né? Ai, ah, meu Deus, a varinha, né? Sensibilidades pós-modernas, né? Todo mundo com casquinha fina, né? Hebreus 12 tem um texto definitivo e maravilhoso sobre isso. Ouça. Se na, na, na vossa luta contra o pecado Ainda não tendes resistido até o sangue Estais esquecidos da exortação Que como há filhos Discorre convosco Filho meu Não menospreze a correção que vem do Senhor Nem desmaies quando ele, Por ele és reprovado Porque o Senhor Corrige a quem ama E açoita a todo filho Que recebe É para a disciplina que perseverais Deus vos trata como Filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Ah, isso tem um monte, né? É verdade. Tem um monte aí. Hã? Agora, olha só a conclusão. Se vocês estão sem correção, vocês são bastardos e não filhos. Parece estranho, mas uma das grandes bênçãos da adoção de filhos é o privilégio de sermos disciplinados por. Deus isto é uma dádiva isto é uma bênção porque Deus é um pai tão bom tão bom, que não vai permitir que você continue no seu pecado, e como é que ele te tira disso? por meio da sua disciplina amorosa então se você está sendo corrigido por Deus, alegre-se não pense menos do seu pai celestial muito pelo contrário, pense mais se você está sendo disciplinado, é porque você é filho. Agradeça a ele. Obrigado, Pai. Continue, Pai. Para eu me libertar, para eu sair desse lamaçal de pecado. Me disciplina, sim. Com amor, com graça, com misericórdia. E faça o mesmo com o seu filho, viu, Pai? Não permita que eles caminhem no pecado, mas usem bem a disciplina do Senhor para instruí-los e para corrigi-los. Por fim, crianças, se somos filhos, somos santos. Você pode desenhar uma cruz, como um símbolo da santidade de Deus manifestada em Cristo. Essa é a quarta aplicação da doutrina da adoção. Hã? O próprio autor aos Hebreus diz, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. À medida que Ele nos disciplina, Ele nos livra do pecado. Quanto mais livres do pecado, mais santos nós somos, mais parecidos com o nosso Pai, que é santo. Efésios, mais uma vez, o texto de abertura desse culto, perceba que o paralelismo, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos em amor nos predestinou para a adoção de filhos percebeu que para sermos santos e para a adoção de filhos estão andando aqui em paralelo, estão juntos os filhos são parecidos com o Pai Celestial como, como podemos falar de Deus? Ele é santo santidade é o resumo, é o conjunto dos seus atributos os filhos também são parecidos com o seu pai, espelham o caráter do seu pai. Deus é santo, seus filhos estão sendo instruídos e disciplinados para a santidade, pois para ela eles foram destinados. Então avalie o seu coração, como você está crescendo em santidade? Como você está crescendo na semelhança com Deus? Na semelhança do seu filho, Jesus Cristo? Examine o seu coração. Se não peça misericórdia de Deus. Senhor, faz-me santo como tu és santo. Faz-me andar em santidade na luz como tu és a luz. Por fim, meus irmãos, concluindo aqui, vamos voltar à nossa teóloga Rita Lee. Se nem todos são filhos de Deus, já definimos isso, né? Ela está errada. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Pastor, o Senhor falou sobre a adoção, falou sobre a doutrina. Falou sobre as bênçãos da adoção, a disciplina, a santidade, a liberdade. Ah, mas como é que eu me torno um filho de Deus? Como é que alguém se torna filho de Deus? Ainda bem que a Bíblia responde. Não é? Prólogo do Evangelho de João, ao falar sobre a vinda do Filho unigênito de Deus, diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem são os filhos, então? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que alguém se torna filho de Deus? Quando nasce de novo de Deus, por meio da fé, em Jesus Cristo somente, somente, somente assim alguém se torna um filho de Deus. E se você entrou aqui hoje sem esta certeza, se você entrou aqui hoje sem esta testificação do Espírito em seu coração de que você é um filho, Deus está te chamando nesta manhã para render-se a Ele, para depositar a sua fé, toda a sua confiança, no filho unigênito Jesus Cristo para que ele opere este parto celestial em você faça você morrer para a sua antiga vida e renascer novamente para Deus por meio da sua graça se você entrou aqui sem essa certeza não saia daqui sem ela se você entrou aqui ainda na condição de bastardo ou se julgando um filho de Deus como Rita ali julgava saia daqui hoje com a certeza de que um filho de Deus é aquele que se rende ao filho unigênito de Deus pela fé em Jesus Cristo vamos orar, vamos orar por isso feche seus olhos a sua cabeça o Pai que estás nos céus que privilégio podermos nos dirigir a Ti dessa forma um Deus cuja santidade cuja profundidade das riquezas da sabedoria nós não podemos sequer imaginar mas este Deus se faz próximo Tu ó Senhor nos recebe na tua intimidade e por meio do teu Filho Jesus Cristo, tu permites que sentemos à mesa contigo, tu permites, Senhor, que nós, por meio da oração, falemos contigo, tu nos libertas, tu nos concedes dádivas, herança, Tu nos moldas, Senhor, por meio da Tua disciplina amorosa para sermos santos. Ó oh, Deus, que bênção é essa. Esta é a vida verdadeira. E quantas vezes, Senhor, nós nos distanciamos da Tua casa, da Tua intimidade, do relacionamento contigo. E quantos há ao nosso redor, Senhor, que estão enganados, caminhando para caminhando a para perdição, por se acharem... Filhos de Deus. Ó Deus, que ninguém nesta manhã saia deste lugar convencido de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. A fé no Filho de Deus é o único modo de termos o poder para sermos feitos filhos de Deus, nascidos de Deus. Por pura graça, por pura misericórdia. Alcança, Senhor, outros ao nosso redor outros que descansam nesta falsa esperança de ser filho quando na verdade não é. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia deles. E quanto a nós, Senhor, continua nos guardando nessa jornada, cuidando de nós, Senhor, muito melhor do que nós cuidamos de nós mesmos, corrigindo-nos se necessário for, instruindo-nos a todo instante, iluminando os nossos passos, até que nós, todos nós cheguemos àquele dia em que os filhos serão revelados, os filhos serão revelados, nós ingressaremos a eternidade na presença eterna do nosso Pai, recebendo a herança que nos é prometida hoje, maior do que as coisas deste mundo, maior do que qualquer riqueza, qualquer conquista, qualquer império, a herança da eternidade, a porção que é o Senhor, o próprio Deus... Ó Senhor, que estas verdades nos guiem ao longo da nossa semana. Que estas verdades, Senhor, sejam ministradas ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. O Espírito que nos ajuda a dizer, aba, Pai, nós oramos assim agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.